0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 불법 도박 안돼안돼 안 돼. 도박은 이제 안돼 사행사 신고번호 1 8 5 0 1 1 2 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다 이젠 바디로직을 입고
1: 걸으세요 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다
0: 매일매일 입고 걷자 바디로직
1: 명절 준비에
0: 허리 삐끗 장거리 운전에 골반 뻐근 삐끗뻐근하기 전에 명절 할인 잡자 바람직한 명절 선물 바디로직
1: 박원장 요즘 한숨이 많아졌네 무슨 고민 이 있어? 아유 말도 마 광고비는
0: 오르고 매출은 줄어서 고민이 많아 김원장 내는 어때? 우리 병원은 P&B
1: 마케팅에 맡겼는데 난 매출 고민 안해 P&B 마케팅 광고주 입장에서 성공을 목표로 광고한다는 철학이 있다네 그리고 팟빵 광고도 대행한다고 하던데 박원장 빨리 P&B 마케팅에 연락해보게 P&B 마케팅
0: 광고는 결과로 이야기합니다 빛이 조명 빛이 조명
1: 사랑 비추고 빛이 조명 빛이 조명 행복 밝히고
2: 내 생활의 스포트라이트
0: 조명이 필요할 땐
2: 조명은 빛치조명
0: 검색창에 빛치조명 육아휴직을 내려고 해도 회사 눈치가
1: 보여서 출산휴가로 승진이나 업무에 지장이 생길까 걱정돼요
0: 일 때문에 출산과 육아를 포기하는 일은 없어야겠죠 이제 회사와 직장 동료분이 먼저 말해주세요 김대리 아빠가 됐으니 육아휴직 내야지 이 과장님, 회사 일은 걱정 마시고 출산휴가 잘 다녀오세요. 출산과 육아, 개인이 아닌 우리 모두의 몫입니다. 이 캠페인은 일과 가정의 양립사회를 만들어가는 서울특별시와 함께합니다.
1: 거제 정부가 부동산 대책을 나눴습니다. 네, 강력한 대책이라는 평가가 있습니다. 문제는 이제 이 대책이 얼마나 강력한지 피부에 잘 와닿지 않는다는 건데요. 해서 이걸 직접 발표한 김동연 경제부총리. 원래 올, 격월간 하기로 해가지고 135를 나오셨는데, 넉 달간 안 나오셨던 분입니다. 네. 본인이 급하니까 나오신 겁니다. <웃음> 안녕하십니까. 아, 예, 안녕하십니까. 좀 네. 억울한데요. 저는 어제
0: 밤 10시 넘어서 그냥 출연했던 얘기 듣고, 네. 그래버 나왔는데. 저희가, 제가... 예.
1: 안 나오시면은, 어. 부인명령? 예. <웃음> 이번에는 꼭 나오셔야 되거든요. 예. 예. 직접 발표하신 분이고, 그, 뭐, 그 뉴스에 끊임없이 지금도 나오고 계십니다 네. 네. 어, 끊임없이 나오는데, 내용을 참 이해하기가 쉽지 않다. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 오늘, 어, 그, 어제 발표하실 때는 굉장히 전문적인 용어로 어, 세밀하게 발표하셨으냐 대부분 못 알아들었거든요. 네. 예. 그래서 오늘은 그 일상의 용어로, 예. 누구나 알아들 수 있게 해설판을 좀해 주십사. 어, 여기서 실력이 들어나는 거죠. 네. 노력해 보겠습니다. <웃음> 네. 자, 첫 번째. 우선 그 9.13 이제 주택방안이라고 부르는데. 발표한 날을 따서 보통, 어, 이 철학이 뭡니까? 어떻게 가겠다는 건지 그것부터 좀 설명해 주십시오. 예. 네, 그, 두 가지로 간단히 말씀드리것 같습니다. 하나는 투기를 확실하게 잡겠다. 투기를 잡겠다.
0: 예. 네, 두 번째는 실수여자는 역시 확실하게 보호하겠다. 음. 이렇게 두가지를 이해를 하시면 되겠습니다. 그와 같은 원칙화에서 투기를 잡는 것은 저희가 금융과 세제를 이번에 네. 동원을 했습니다. 그리고 대상은 다주택자가 주 대상입니다. 네. 자수색자와 임대사업자가 대상입니다. 어, 대다수의 국민 여러분들은 걱정하실 필요 하나도 없습니다. 왜냐하면은 아, 이번에 종부세 예를 들어서 올렸는데 네, 종부세, 네, 종부세 올렸는데 네. 첫 번째
1: 철학은 그러니까 자신이 살 집, 실제 거주할 집실 소유자 이분들 말고 집이 여러 채. 있다거나 또는 뭐~ 투기의 양상을 보이는 것 이거는 철저히 잡겠다 그렇습니다 예, 예
0: 투기를 확실히 잡고 집값을 안정시키겠다 예. 하는 것이 정책의 목표고요 그것을 위해서 수요 측면에서는 금융과 세제를 동원했고 예. 공급 측면에서는 서민들 주거 안정을 위한 집을 공급을 하겠다. 이두 네. 가지가 큰 축인데. 금융과 세제. 그렇습니다. 네. 어, 금융과 세제는 이제 수요를 투기 수요를 막겠다는 거고요. 공급은 서민을 위한 주택 공급을 30만 호를 네. 하겠다. 어, 서울과 수도권에 이두 네. 가지 축인데 그 중에서 아마 이제 국민 여러분께서 특히 관심 있는 것은 투기 수요를 잡는데
1: 네. 누가 대상이냐는 것입니요 나도 것일까요? 거기 들어가는 거 아니냐. 아, 그렇습니다. 네. 그래서 종부세 가지고 얘기 많이 합니다. 네. 왜냐하면 종부세에 등장하는 단어가 3억. 6억, 9억, 다 구분이 잘안 갑니다 이게. 그렇습니다. 네, 3억 정도의 집에 사신 분들은 굉장히 많고요. 네, 그렇죠. 6억도 굉장히 범위가 넓고, 9억까지도 꽤 범위가 됩니다 서울 지역은. 그러니까 대다수가 포함되는 거 아닌가? 이렇게 생각하는 경우가 많고요.
0: 거꾸름이라고 생각하십니다 이번에 종부세를 네. 올리는데 어, 해당되시는 분들은 네. 주택이 다 주택자입니다. 예를 들어서. 어 전국적으로 집을 세채 이상 갖고 계신 분 예, 3채. 또는 세채 이상 갖고 계신 분 또는 어 조정 지역이라고 있습니다. 조정 조정지역. 지역이 서울과 어, 수도권 일부 예. 예를 들면 뭐 과천, 안양 예. 어광저 광명, 성남 이런 곳이죠. 어 이런 곳에 있는 조정 지역 내에 두채
1: 가지신 분들. 두 채. 네, 이분들이 대상입니다. 음. 전국적으로는 세 채고. 전국적으세
0: 채고. 요 이게
1: 투기 의심, 여기 좀 위험하다. 이런 하는 지역은 두채 두채
0: 이상이고요. 네. 어, 그러면은 그 조정 지역 외에 두채 갖고 계신 분이나 네. 조정 지역 내한채 있고 조정 지역에 한채 갖고 계신 분들은 아, 어, 일부 오르긴 하지만 극히 미미하게 오른다고 보시면 되고요. 네. 주로 타켓이 말씀드린 것처럼 전국적으로 세채 가지신 분들. 세채 이상. 그 다음에 조정지역이라고 하는 제한된 지역에 두채 이상 갖고 계신 분들인데 그분들 숫자가 우리나라 전체 집 가지신 분들의 1.1%입니다. 아, 그거 밖에 안 돼요? 아, 그 밖에 안 됩니다. 우리나라 집 가지신 어. 분들이 모두 1350 세대 정도 되시거든요. 네. 그 중에 이번, 아, 그 중에 우선 종부세 대상이 2%입니다. 전체에서는 2%. 2% 그러니까 27만 가구 정도가 종부세 대상이에요. 네. 그리고 그 중에서도 15만 정도 가구가 네. 전국적으로 세채 이상 갖고 계시거나 또는 조정령 내에 두채 갖고 계신 분들입니다. 아, 그게 1%다. 그러니까 네. 1.1%고요.
1: 그 외에 나머지 99%는 걱정할 필요가 없는
0: 거네요. 99.98.5%라고 하겠습니다. 왜냐면은 <웃음> <웃음> 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼. 네. 그, 전국적으로 세채 이상이나 조정지역에 두채 이상 가진 외에, 네.
1: 어,
0: 조정지역에서 한채또 다른 지역에 한채 갖고 있는 두채 갖고 계신 분들이나 또는 조정지역 내에 한채 갖고 계신 분들도 있을 수 있어요. 네. 그런 분들 중에 고가주택. 네. 가지신 분들은 조금 올라갑니다. 네. 아까
1: 말씀드린 것처럼 18억 주택을 갖고 계신 분들이 조금 올라가요. 잠깐만요. 여기서부터 좀 헷갈리기 시작하는데. 네. 우선 범위는 굉장히 좁다. 그죠? 네. 그러면 이제 액수 네. 보통 자기 집의 시세 정도는 대충 알거든요. 그렇죠. 어, 그런데 지금 나온 얘기가 어 공시가 9억 이런 얘기 나오고 공정시장가액 네. 나오고 어 그러면서 그리고 이제 언론에서 6억이라고 보도를 오보를 좀 냈죠. 네
0: 그렇습니다.
1: 그건 이제 그 오보인 걸로 판결이 됐고 이제 9억인데 공지... 어. 공시가가 9억이고 여기서 이제 공시가의 80% 정도를 공정시장가액으로 네, 네, 과세 네. 표준을 잡잖아요. 네. 그렇습니다. 그러면 제가 이해한 게 맞나 보십시오. 네. 제가 아침에 약간 브리핑을 했었는데 어, 공시가가 이제 절반을 좀 넘거나 좀 부족하거나 그렇죠. 네, 실거래가에 공시, 지역에 따라. 공시가격이 아파트 경우한 70%는 되고요. 네. 주택
0: 경우는한 40, 50%는 됩니다.
1: 네, 그래서 이제 중간으로 이제 잡아보죠. 네. 계산하기 네. 쉽게. 그러시죠. 그러면 그 공시가가 실거래가의 절반이라고 치고 평균적으로 전국적으로 그다음에 그 공시가에서 공정시장가액으로 이제 과표를 하니까 거기서 공시가의 80% 아닙니까? 네네 네. 그러면 40%가 되는 거예요 실거래가 네. 네. 그렇죠. 네. 그러면 9억이라고 치면 네. 역산하면 대략 20억 언저리가 돼야. 네. 종부세 대상이 되는 거 아닙니까 지금? 그게 조금 이제, 꼭 그렇진 않고요. 꼭그렇치않다
0: <웃음> <웃음> 여기서 복잡해지 이게 복잡해지는데 네. 공시, 어, 일가가 일주택 같은 경우에 그 공시가격 9억인데 구억이면 네. 시가로 한 13억 정도 됩니다. 어, 아파트 경우도. 통... 그렇습니다. 네. 아파트 네. 경우에 13억 정도 되고요. 그리고 공정시장 비율이라고 하는 거는 거기에다가 세율을 할때 곱하는 숫자입니다. 그렇죠, 0.8이라는 그렇죠. 숫자는. 네. 그렇기 때문에 대상이냐 아니냐는 공정가, 공정가격 비율하고는 상관이 없습니다. 아, 공, 그렇습니다. 그러니까 일반 국민들이 이해하시기는 그 시가로 이해하시면 좋을 것 같아요. 네. 시가로 우리 집이 일가구 일택이 한 13억 정도 되면은 네. 어, 종부세 대상인데. 이미, 이미, 그렇지 습니까 이미 그렇습니다. 그런데 네. 어, 공, 그런 경우에 13억을 좀 넘는 집은 공, 저, 어, 종부세가 아주 극히 미미합니다. 네. 그런데 이번에 이제 저희가 올리지 않습니까? 네, 고, 올리는 맞습니다, 대상은 네. 3억이란 말이 자꾸 이제 오해가 나오는데 네. 그 3억은 이제 과표가 3억이라는 얘기예요 네. 요것을 시가로 얘기를 하면은 1억 정도 는 그렇습니다. 그러니까 네. 뭐 3억이다, 6억이다, 80% 이게 다 잊어버리시고 네. 시가로 우리 집이 일가구 일택이 네. 18억이면은 아, 이번에 종부세가 올라간다. 그런데 얼마 올라가냐. 아까 제가 이렇게 말씀드렸습니다. 1가구 1주택 중에 고가 주택이 대상이거든요. 18억 네. 이상. 1가구 1택은 주 많이 안 올라갑니다. 네. 자, 18억짜리 집을 가지신 분들이 네. 지금 종부세를 94만 원 내고 계세요. 94만 원. 예. 그런데 수정하면 안을 104만 원 냅니다. 얼마 10만 안 원. 되네요. 10만 원 올라갑니다.
1: 그 그러니까 이거는 정상적으로 1가구 1주택인 분 그렇습니다. 네. 그러니까 1가구 1택인 주 분들은 1년에
0: 10만 원 정도 올라가는, 10만 올라가는 네. 거고요 그러니까 18억 집 경우에는. 네. 그러면은 24억짜리 집은 얼마라고 올라가냐? 24억짜리. 그럼 지금 100 80만 원 정도 내고 계시거든요. 네. 290만 원 냅니다. 110만 원 정도 올라가는 거예요. 네. 그렇기 때문에 결론적으로 말씀드리면 음. 일가구 일퇴까지신 분들은 대부분에 해당이 안 되시고 해당이 되신 18억 이상 되시는 분들도 뭐 이것이 뭐 집이 100억, 200억짜리 가지 않는 한 크게 오르지 않는다. 어, 18억짜리 10만 원 올라가니까 이렇게 보시면 되고요. 반면에 아까 말씀드린 어, 전국적으로 세주택 이상 국 계시거나. 그러니까 기준을 18억으로 잡아야겠군요. 그렇습니다. 올라가는 어. 기준을.
1: 네, 제가, 제가 그 역산에서 해보려고 했는데 이렇게 하면 복잡해질 뿐만 아니라 딱 떨어지도 지 않고 그렇습니다. 정확한 건 그냥 18억 정도 일반인들생각하기엔 자기 집이 18억이다. 그럼 일, 이미. 일가구 1택 경우에. 1가구 예, 1주택
0: 경우에. 그러니까 다주택은 다좀 다릅니다. 다주택은. 음. 여기서부터 이제 달라지는거예요 예, 달라집니다. 다주택. 다주택은 14억 이상부터 올라갑니다. 그니까 집이 여러 채 가지고 있으면 이제
1: 점점 손해가 늘어나작다는 거죠. 왜냐하면
0: 종부세 대상이 네. 일가구 일택은 공시가가으로 9억인데 네. 다주택은 6억이거든요. 아하. 다주택이 6억이군요 그렇습니다. 그렇기 때문에 네. 그 그런데 그 중에서도 이 다주택자의 경우는 네. 이번에 이제 저희가 아까 말씀드린 것처럼 세채 이상 가지신 분들. 네. 조정지역, 시계 겸은 서울 지역 내집두채 가지신 분들은 네. 이번에 정부세가 올라갑니다. 그리고 그렇게 올라가시는 분들이 다주택자격형을 전그집 소유한 분들의 1.1% 불가합니다 그러니까
1: 1.1%를 위해서 어, 어떤 의미에서 화를 내는 분들이라고 할 수도 있습니다. 그렇습니다. 자기는 전세 살면서.
0: 그래. 그렇습니다. 그러니까 <웃음> 과세 폭탄이란 말이 네. 말이 안 되는 거는. 그정국민 보실 적에는 말이 안 되는 것이고 저희가 정부세를 지난번에 사실은 그 발표를 했는데 이번에 더 올렸는데 네. 정부세에 대한 정부 입장은 크게 세 가지입니다. 하나는 이 보유세를 올리겠다. 네. 두 번째는 어 이것을 집이 팔아서 이익이 실현되는 것이 아닌 자산 보유기 이 때문에 점진적으로 올리겠다. 네. 세 번째는 여기서 거둬들인 돈은 전부 지역 균형에 쓰겠다. 네. 중앙정부 안쓰고 네. 이렇게 됐는데. 최근에 이제 시장 가격이 워낙에 요동을 치다 보니까 단계적으로 올리겠다는 걸 제가 땡겨서 다시 올리는 걸 발표한 겁니다. 음. 그러니까 다주택자 같은 경우 예를 들면 이렇습니다. 예를 들어서 집이 3채 이상 있다 예. 또는 조정직이 2채 이상 있다. 그런데 예. 우리 집이 시가로 합쳤더니 19억이더라 예. 하시는 분들은 어, 2배 이상 올라갑니다. 2배 이상. 정부세가 음. 30억이다. 세째 10억짜리 집을 세채 갖고 계시거나, 10억짜리 집두 채를 서울에 갖고 계시다는 분들이 계시다면은, 그분들은, 어, 종부세가, 어, 약, 어, 두배 이상. 그러니까 지금 한. 많이 뭐, 올려주세요, 그럼. 550억, 아, 550만 원 내는데. 집이 몇뭐 수십만 원? 1300만 원내 냅니다. 네. 그렇기 때문에, 이렇게 보시면 됩니다. 그, 그럼 왜 이렇게 다주택자들에게, 음. 그, 이번에 종부세를 올리느냐 하는 얘기가, 투기 세력들에 대한, 이, 생각입니다. 물론, 그, 좋은 미의 임대 사업을 하시면서 전월세장을 안정시키는데 기여하시는 임대 사업자분들은 좀 억울하신 면도 없잖아 있겠지만, 일반 국민들이 생활할 적에 전국적으로 집이 세채 있다, 또는 집이 두채 있다, 서울에, 또는 이 조정지원, 이런 분들에 대해서는 일단은, 저희가 그 투기 세력일 수 있다고 하는 가능성을 음. 많이 생각을 한 거죠. 그래서
1: 이제 요즘은 투기 양상도 똘똘한 한 채에서 요지에 하나 사가지고 시세차익 노리는 분들도 있으니까. 실제. 그런데 정신은 이런 거군요. 하나만 더 말씀드리면. 자기 집 살. 그것만 사라. 그, 그렇습니다. 남의 기회를 뺏지 말라 이거 아닙니까? 금융 쪽 규제를
0: 말씀드리면 조금 더 저희 취지를 이야기 쉬우실 것 같아요. 이번에 금융 쪽에 저희가 그, 어, 그 주택담보대출 받는데 제한을 좀 뒀거든요. 메시지는 굉장히 단순합니다. 아까 말씀드린 것처럼 그 조정지역, 투기지역, 투기과열 지구에 집한채 있는 분들은 네. 또 다른 집을 사는데 저희가 그택댔담면서안 해주겠다는 겁니다. 음음. 그러니까 집 있는 분들 그 자기 돈 싸놓고 있는 분들이 사는 걸 어떻게 하겠습니까 그렇죠. 그렇지만 이번에 금융규제에서 저희가 주는 여러 가지 메시지 중에 가장 단순하면서도 강한 메시지는 그 투기 지역, 투기 과열 지구 조정 지역 내에 있는 분들이 집한채 있다면은 네. 또 다른 집을 살 적에는 저희가 주택담보대출안 해주겠다 음. 음. 이것이 메시지입니다. 이두 가지를 결부시키면 은 종부세에서 어세 가구 이상 집가지고 있는 분들 세 주택 이상 또는 조정제두재택 음. 이상 갖고 있는 분들에 대해서 세금을 저희가 종부세를 올렸거든요. 음. 그다음에 금융에서는 그 지역 내한채 있는 분들이 또집 살려고 할 때는 음. 뭐 자기돈 내고 하는 건할수 없지만 주택담보대출은 안 해주겠다.
1: 그러니까 집 여러 채 있는 사람들은 세금 많이 낼걸 각오해야 되고 그렇습니다. 집한채 있는데 실제 고유한 거주 목적 이외 집을 또 살려고 하면 자기 돈으로 사고. 은행에서 빌 생각하지 마라. 그렇습니다. 네. 아, 대신에 서울이나 그런 조정지역에 있는 분들이 어디 지방의 집을
0: 사겠다. 그건 네. 괜찮습니다. 그건 그 지역 내 조정지역 내 투기지역 내에 내가 집이 내 하차 더 사겠다는 분들 이사나
1: 분들은. 부모 봉양은 예외를 해. 그건 하고. 그렇습니다. 그러니까 음. 예를 들어서
0: 내가 부모를 봉양하고 있는데 분갈한다든지. 네. 그건 뭐 내가, 예외를 해야죠. 그렇죠. 내가 집이 서울에 있는데 어, 지방에 발령 나서 전근을 간다든지 네. 하는 분들은 괜찮고. 또 그뿐만 아니고. 음. 그어그 일시적 이주택자가 있을 수 있습니다. 네. 아 그러니까 예를 들어서 어 내가 집을 하나 살려고 하는데 지금 살고 있는 집을 팔겠다. 하는 분들, 2년 내에 팔겠다. 하는 분들에 대해서 또 제가 규제를 그또 풀어 주는 그런 조치가 음. 있기 때문에 그 세금 면에서 다주택자 그다음에 금융 면에서 한집 있는 분들이 어 투기 지역 내에서 한집더 사는 걸 규제하니까 정부의 메시지는 심플한 것이지요. 이런 것을 통한 투기 수요를 막겠다 이런 것이 큰 하나의 축이고 음. 또 다른 축은 예. 어, 서울과 수도권에 저희가 어, 공공택지 30곳에 예. 30만 호를 어, 저희가 그 제공하겠다.
1: 그거는 열흘 후에 발표한다면서요.
0: 그렇습니다. 예. 그중에 이제 1단계 걸 발표를 하고요. 또 그뿐 아니고 저희가... 그 도심 규제, 도심 내 규제가 있습니다. 예를 들면 상업지역 내 주거비율, 주거 주거비율, 또 준주거지 용적률 올리는 거 집을 높이 올리겠다는 거죠. 이런 것들로 조금 풀어주는 것을 지자체랑 협의 중에 있습니다. 아, 점점 어려워지는데 고그 대목은요? 예. 예. 그 대목까지는
1: 전국민 해당 사이 아닌 것 같고. 그럼 하나만 더 제가 예.
0: 저 국민 여러분께 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 그 이번에 정보세를 올리지 않습니까? 예. 올린 돈은 저희가 서민주택. 주거 안정 대책에 돈을 쓰려고 합니다. 네. 물론 그 내용은 국회나 지자체랑 협의가 필요하긴 합니다만, 정부가 이 세금을 종부세에서 올리는 것을 다른 데안 쓰고 아까 공급 측면에서의 서민 주거 안정에 돈을 쓰겠다 하는 것을 정부의지를 더 보여주려
1: 고 합니다. 알겠습니다. 제가 이해한 철학에 맞나 보십시오. 자기가 살 집만 살아. 어 그리고 이 집값 가지고 장난쳐서 남의 기회를 뺏지 마라. 계속 부동산 끌어올리면서. 그런 생각을 하지 마라, 제발. 이런 거죠. 그렇습니다. 그런데 네. 이제
0: 그것을 아까 말씀드린 투기 지역, 투기 지역, 투기, 가, 투기, 그 다음에 조정 지역 쪽에 한정대사의 말씀으로 들어주시면 되다 왜냐하면 지금 지방 쪽은 또 오히려 부동산게안 좋거든요. 그렇죠. 네. 그러니까뭐 그런 지방 쪽까지
1: 하는 것은 전혀 아니기 때문에. 근데 집값을 끌어올리고 대부분 수, 수도권이니까요. 지금 그렇죠. 그렇죠. 예. 제가 니다한 가지 더 여쭤볼게요. 어제는 발표가 살짝 된 것도 같던데 제가 제가 최근 관심을 부동산 가격 관련해서 관심을 가지는 파트가 어디냐면은 지금 이제 정부 정책 얘기는 뭐 발표되는 때마다 전문가들 분석하고 비판도 받고 어떤 데는 칭찬을 받고 하는데 그건 그것은 이제 그 평가를 받게 됩니다 공공의 영역에서 업계도 사실은 뭐 시장의 평가를 받든 아니면 정부의 규제를 받든 합니다 근데 이게 지금 그 사각지대가 제가 보니까 그럼 사각지대인데 실제로는 어 부동산 효과를 굉장히 끌어올리는 역할을 하는 게분여의 담합이나 대단지의 주민들의 담합 이 <웃음> 예. 부분은 어 사각지대에 가깝더라고요 그런데 실제 시장에 미치는 영향은 굉장히 크다 요거 예. 들여다봐야 되지 않습니까 정부가 강력하게 법도 만들어야 되는 거 아닌가요 예. 시장교란인데 제가 보기엔
0: 저희는 그 이번 대책으로 어 부동산 시장에 안정화될 것을 기대 하고 있습니다 물론 부동산 시장에서 살아서 움직이는 생명체와 같아 가지고 정부의 대책이 나오면 또 여러 가지의 그, 그러한. 피해 피해가, 로해피가거나또 활용하는 뭐 그건 뭐 나쁘다고 볼 수는 없지만 그런 게 있는데, 어, 저희가 지금 그 기재부에서 그약 10개 팀을 여러 두, 두 명씩 해 가지고 현장을 쭉 보내봤습니다.
1: 아, 요거 파악하시려고 했습니다. 예.
0: 쭉들어봤으면 제가, 제가 거의 그, 처음 있는 일입니다. 그러니까, 주민담합. 아, 이거 처음 하는 거예요, 기재부에서? 아 그러니까 그 대책은 많이 셌지만 네. 실제로 직원들 쫙 그, 풀어가지고. 어, 얼마나 심각한가? 예. 그 다음에 이제 이 서울 시내 전, 전 지역. 예. 그 다음에 뭐 과천, 성남, 의왕래 쪽 가서 뭐 2인 1조, 3인 1조씩 가서 저가 아, 만나봤어요. 현장 조사를 하셨구나. 그렇습니다. 그, 제가 탁상 공무 하지 말고 실제 현장 얘기를 들어보자. 예. 해서 들어봤는데, 아, 어, 여러 가지를 느꼈습니다. 우선 음. 첫 번째로는 그 부동산 중개업자를 만나신 분들이 굉장히 고마워 하시더라고요. 아, 아, 우리 얘기를 들어왔구나 하는 거죠. 어. 저희는 사실 좀 걱정했어요. 아, 가가지고 신분을 밝히고 하면은 네. 그 기재부서 갔다면용하지 그, 않을까. 네, 뭐좀 대면대면 하지 않을까 했는데 너무나 반가워 하시면서 얘기를 솔직하게 해 주셨어요. 예를 들면 어. 중개업체의 경우는 우리도 시가 불란을 원하지 않는다. 네. 집값 안 올라가도 거래가 많이 됐으면 좋겠다. 이러 이런, 네. 이런 거예요. 또, 어, 업자들은
1: 오히려 올라가는 게 싫다. 너무 올라서 거래가 없으니까 그렇습니다. 지금은. 예, 그러니까 인위적으로 끌어올리니까 오히려
0: 정상적인 가격에서 거래가 많이 됐으면 그렇죠. 좋겠다. 이런 얘기고요. 또그 아까 말씀드린 그 카페기대. 그건 제가 좀 다시 말씀드리겠습니다. 그 다음에 얘기를 들어보니까. 아 어, 만나시는 분마다 하는 얘기가 달라요. 어. 부동산은 십인십0세기입니다
1: 그렇죠. 맞습니다. 자기 어떤
0: 처지에 있는지 따라가지고 예. 하시는 말씀 느끼시는 말씀 다 달라요. 예. 어떤 분들은 아까 우리 저그 공장님께서 말씀하신 것처럼 자기는 전혀 해당되는데 도안세금폭탄이랑 프레임에 들어가니까 예. 1.5% 1.1%에 대한 얘기를 온 국민에 대한 걸 생각하시는 분도 계세요. 어, 그러면 잘못된 얘기거든요. 예. 보수 어. 며체를
1: 주로 보시는 분들이 그렇습니다. <웃음> <웃음> 이
0: 그 정부 대책의 성패 여부는
1: 네.
0: 어 제가 시장을 정확하게 판단해서 여기에 맞는 대책을 내는 것이 중요하고 이번에 저는 맞춤형이 됐다고 생각하지만 국민 여러분께서 얼만큼 이걸 이해하시고 그 같이 협제주의에 딸려있습니다. 제대로 있습니다. 전달되는 게
1: 굉장히 중요합니다. 그렇습니다.
0: 네. 집값을 잡거나 투기를 안정시키는데 반대하는 사람 하나도 없습니다. 네. 어, 여야도 그렇고 국민 여러분들, 국민 여 여러분 협조가 필요한데, 어, 만약에 아까 말씀하신 것처럼 지금 일부에서 예. 그 카페라든지 이런 걸 통해 가지고 허위 매물이라고 신고를 하거나 예. 담합을 하거나 하는 것은 음. 어, 시장을 교란하는 행위입니다. 저도 그렇게 생각합니다. 예. 굉장히 그래,
1: 중요한 문제라고.
0: 그렇습니다. 그렇다면 어떻게 저희가 발표를 하면서도 그 상황에 대해서 제가 굉장히 그 아주 철저하게 모니터링하겠다 예. 얘기를 했고 이런 것들이 혹시 그 법적으로 는 어떤지를 따져봤습니다. 예. 어, 공정거래에서 담합은 아닌지 예. 그 다음에 부동산 중개사. 법인가 중개사 업법이란 네. 법이 있습니다. 이법 위반 은 아닌지를 보면서 만약에 그것이 지금 현행 법으로 네. 어, 이것이 그 규제가 안 되면 규제가 하지 않다면 어, 새로운 조치나 또는 입법을 해서라도 개정을 그러니까요. 해서라도 아. 이 부분은 저희가 했다는 생각을 갖고 있습니다. 아, 그렇군요. 예, 요 건데 그 자기 재산의 가치에 대해서 이와 같은 것들을 하는 분들의 심정은 이해가 되지만. 음. 부동산이라는 건 굉장히 특별한 재화입니다. 네. 다시 말씀드리면 공급이 제한되어 있습니다. 어, 다른 물건처럼 수요가 많으면 많이 생산해낼 수 있는 물건이라면 전혀 문제가 없어요. 부동산이라는 건 공급이 제한되어 그렇죠. 있고 특히 많은 국민들이 원하는 지역의 공급은 더 제한되어 있습니다. 네. 어, 어떻게 보면 이것은 투기의 대상이 아니라 주거 목적으로라고 하는 그 재화의 성격을 이해를 해 주셔야 되고. 기본적으로
1: 의식주는 기본권입니다. 그렇습니다. 그걸 자기가 거기 이미 들어왔다고 해서 남의, 어, 권리를 뺏는 거거든요. 기회를 뺏는 거고. 그러니까 <웃음> 어떻게 보면 이게 이 좀, 그 표현이
0: 좀, 어, 이 표현이 어떨지 모르겠습니다. 만 공동체적인 생각을 가져야 되는 재화의 특성을 부동산이 가지고 있거든요. 예, 그래, 특별히 그렇습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 국민 여러분들께서, 어, 정부의여튼 대책을 저희가 주기를 막겠다. 실수는 보하겠다. 호세 번째는 맞춤형을 낸 겁니다. 그렇기 때문에 다주택자와 임대사업자분에좀 제안을 했는데 이걸 이해를 하시고 협조를 해 주셔야지 이게 되는 문제지. 어 이것을 자꾸 그 아까 그어 일부 뭐그길북이긴 합니다만 뭐 카페를 통해서 인터넷 카페를 통해서 얘기가 그, 막안다는것 같더라고요. <웃음> 뭐전국적으로히 일부죠. 이런 네. 분들이 를 포함해서 우리 모든 국민들께서 이 부동산에 대해서는 같이 협조를 해셔야 되겠다 하고요. 만약에
1: 그런 주민 카페나 뭐 카톡을 통해 분녀회나 주민회가 의도적으로, 의도적으로 그 가격을 끌어올리는 행위. 이것이 발결된 시에는 정부 차원에서 강력한 조치를 할, 어, 방안을 찾고 있다. 그렇게 생각하시면 그래요. 되겠습니다. 지금 네. 현재로는 저희가 음.
0: 모니터링을 하고 있고 저희가 어 이런 것에 대한 실명 공개나 또는 담합이나 이 중개사법의 으로 처벌 이런 걸 보고 있습니다만 사실 어 그전에 그런 사례가 없을 때는 조금 더 밀접히 봐야 되겠지만 그
1: 법은 그러라고 있는
0: 법이 아니겠군요. 그렇죠. 예. 그래서 만약에 이것이 미비하다면 저희가 어 입법적으로 또는 정부 조치적으로 보완을 해서 음. 음. 할 생각이고요. 만약에 이와 같은 저희는 어 이번에 는 대책으로 어 시장 안정화에 효과가 있을 거라 보지만은 부동산 대책은 한 정책으로 쾌도난마식으로
1: 한 번에 해결 안한 번에
0: 오랫동안 해결하는 방법이 없습니다. 네. 어 영원히 해결할 수도 없고요. 그렇기 때문에 지금의 시장 상에 맞는 대책을 내놓은 것이고 저게 작동하리라고 보지만 만약에 또 시간이 흘러 가지고 다시 부족하거나 시장에 불안정한 모습을 보인다면 더 강력하게 다시 신속하게 음. 단호하게 그 부동산 그 안정화 조치를 취하겠다는 음. 정부의 아. 강력한 의지를 말씀드립니다
1: 주민 담합도 우리가 보고 있다 지금 네. 모니터링 그렇습니다. 단계고 예. 강력한 조치가 어, 마련될 수 있다 뭐 예. 여러
0: 가지 방안을 찾고 있고 이 부분에 대한 문제식을 갖고 있고 어, 필요하다면 조치를 하겠다 이런 말씀을 드립니다
1: 네. 강력하게 대처해야 된다 고합니다 <웃음> 어, 오랜만에 나오셨는데 한 가지만 더 네. 사실 하려면 한두 군도 없어요 네. 한두 군도 <웃음> 없는데 오랜만에 나오셨는데 지금 이제 7월 한번건드뜨신 거거든요. 예. 아, 예. 그렇기 때문에 9월 한번 나오셨으니까 9월에 한번더 나오실. 9월에요? 예. 저희가 <웃음> 사용권을 하나 있습니다. <웃음> 그래서 이 대책 나오고 나서 한 2주 정도 지나서 시장 반응이 정리되고 나면 그때 한번더 나오셔야 될지도 몰라요. 예. 저희 사, 용권이 있고요. 예. <웃음> 격, 격, 월간 부총리라고 하셨기 때문에 요거만 답변해 주고 가 주십시오. 어, 최근에 이제 보수지 경제제 중심으로 지금 그 부총리님, 어, 경제부총리가 중요하죠. 당연히 그리고 경제 관련 발언들은 다 보도가 됩니다. 근데 특히나, 어, 김동현 부총리 발언 중에 최저임금 관련. 네. 네 이런 거. 그까 그러니까 저희가 이제 여러 번 다뤘는데 최저임금 때문에 경제 망했다라는 프레임으로 계속 보수지 경제제가 보도하고 있거든요. 그런데, 어, 그 김동연 부총리도 마찬가지로 생각하고 있다는 식으로 보도가 계속되고 있어요 그러니까 현 정부하고는 완전히 좀 결을 달리해서 어, 네. 장하성 실장하고 사이도 안 좋고 그래서 막어 지금 저쪽 얻나가고 있고 네. 그리고 그거 봐라 경제부총리도 지금 최저임금이 경제 어 폭망을 불러일으킨 주범이라고 어 소득주도성장은 잘못된 거라고 다 얘기하고 있지 않냐 이런 식으로 계속 본인이 보도되회는 어, 이용되고 있다는 걸 아십니까?
0: 뭐, 일부 그런 얘기가 있다는 얘기는 알고 있습니다만, 이건 뭐 너무 잘못된 얘기고요. 네. 그, 우선 이렇게 말씀드렸습니다. 그걸 아시죠? 예, 네, 뭐 그런 얘기가 <웃음> 일부 있다는 얘기를, 뭐, 네. 뭐, 접보고 엑스맨이라고 <웃음> <웃음> 사람도 있던데. <웃음> 정부 엑스맨. 예. 네. 그, 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. 그 간단하게 정리해 주십시오. 어, 이게 뭐 사실 간단한 얘기는 아닌데 네. 우선 길어지면 이해가 잘안 돼요. 아 그런가요? 아 대신 저 쉽게 <웃음> 말씀리겠습니다 네. 경제가 최저임금이나 이소득주도성 때문에 폭망했다고 하는 것은 전혀 잘못된 생각입니다. 우리 경제가 민생과 관련된 것들, 고용이나 분배 악화 쪽에선 저희가 정말 최근에 많이 악화돼서 정말 송구스럽습니다. 그렇지만 우리 경제 전반적으로 지금 작년에 3.1% 성장했고 금년에 전반적인 것이나 수출의 런 면에 있어서도 어, 비교적 그, 양호한 모습을 보이고 있습니다. 다만, 국민 여러분께 느끼시는 분배나 이 고용면에서, 정말 그건 안타깝고, 저 보고 만약에 거시 지표와 이 어떤 민생 지표 중에 하나 고르라고 한다면, 물론 뭐 좀, 그것도 우문이긴 합니다만, 저는 민생을 고르겠어요. 어 분배가 좋아지고 고향이 좋아졌으면 좋겠습니다. 뭐 거시경제가 0.1%, 2%포인트 오른다는게 무슨 의미가 있겠습니까? 그렇긴 하지만 우리 경제가 전체적으로 그 건실하고 어 다만 그럼 인생에서 여러 가지 애로사항이 있다는 점에서 저희가 송구스럽지만 이와 같은 최저임금이나 소득조선로 폭망했다는 그건 정말 그 옳지 않은 얘기입니다. 두 번째는 이제 지금 우리 공장님이 물수 저 여쭤보신 그 얘기인데 두가지 답변 드리겠습니다. 첫 번째로. 7월, 8월 고용지표가 굉장히 안 좋습니다. 그리고 단기간 내이 고용지표가 개선되기가 쉽지가 않습니다. 저희가 최선을 다 해서 노력을 하겠습니다. 그렇지만 단기적으로 좋아 보이지 않습니다. 그리고 8월 지표를 봤을 적에는 저희가 어, 구조적인 원인과 경기적인 원인이 물론 크게 있지만 어, 최저임금을 포함한 정부의 정책적인 점에서 이 방향에 맞고 우리가 가야 될 방향은 분명하지만 그런 것들이 작용을 해서 고용 집회에 영향을 미쳤다는 것을 저희가 또 말씀 안 드릴 수가 없습니다. 이 경기나 구조적인 면만 가지고 설명할 수 없는 부분들이 8월 집회에 많이 나왔기 때문이기 때문에 그런 얘기를 하는 것입니다. 두 번째로 그러면 뭐 엑스맨이다 이런 얘기에 대한 것인데 제가 우리나라 경제 운영을 어떻게 보면 책임적인 사람입니다. 누구보다 우리 경제가 잘 되길 바라고 우리 정부가잘 돼야 되는 것이거든요. 그런데 또 우리가 하고 있는 지금 방향이 크게 와서 맞다고 보고요. 그런데 문제는 정부가 하고 있는 이런 정책들이 성공을 하기 위해서는 시장의 수용성, 시장과의 소통 이런 것들이 대단히 중요합니다. 그렇기 때문에 어떤 면에서는 저희가 생각하고 있는 이런 것들을 솔직하게 말씀드리고 시장 소통을 하면서 우리 경제 잘될끔 하는 것이 대단히 중요하다는 그런 측면에서 어, 필요한 알겠습니다. 것입니다. 와. 이런 것들이 음. 대통령의 국정운영 우리 정부의 국정운영에 있어서 도움이 된다고 생각을 하기 때문에 하는 것이지 다른 어떤 생각이나. X맨
1: 아니세요? 전혀 아니죠. 저는 <웃음> 그런 말인지 모르지만 Y맨입니다. <웃음> 오늘은 저희가 준비한 시간이 아쉽게도 여기까지밖에 없어서 근데 조만간. 조만간 다시 모시겠습니다. 뒷부분 네, 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 얘기도 들을 게또 많거든요. 네, 오늘은 부동산 하겠습니다. 얘기가 주셨고 어, 한달 이내에 다시 나오시는 것으로 네. 약속하신 것으로 공개적으로. <웃음> 네, 네. 하여튼 뭐 노력하겠고요. 우리 네. 국민 여러분께도 이번에 그 부동산 안정화
0: 대책을 정보한 것에 많은 지, 지지와 협조를 부탁드립니다. 알겠습니다. 지금까지
1: 김동연 경제부총리였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 탐라오렌지에서 여름철 감귤을 소개합니다. 황금향. 아,
2: 여름에 감귤이 이렇게 맛있을 수 있네. 탐나오렌지의 황금향. 지금 인터넷에서 탐나오렌지를 검색하세요. 직접 드셔도
0: 좋고 선물용으로도 최고입니다.
1: 전화 주문도 가능합니다. 010-2827-3917
0: 010-2827-3917 말이 살찌고 나도 살찌는 계절 시오. 일에 찌든 나, 문화생활을 즐기기로 결심했다. 아, 맞다 너무 비싸다. 이대로 포기해야 하나? 마소사 세계적인 거리예술 40여 작품이 모두 무료라고 엄청나다. 10월 4일부터 7일 목금 토일, 서울광장 일대, 서울거리예술축제.
1: 불친절한 AS. 무조건 정말 많이 왔습니다. 예, 부동산, 무대 관심사죠. 저는 정부세 한 번만으로 내봤으면 좋겠어요. 예. 그렇죠. 18억 정도 집에 있다는 건, <웃음> 부러운 일이죠. 어, 그런데 그게 오늘, 어, 뭐, 경제부총리 얘기도 있었지만, 어, 지금 대책들이 전국의 1.1% 정도 대상이라는 거, 예, 본인들에게 대부분 해당 사항이 없는 겁니다. 종무세 많이 걷어서 무주무주택자 진짜 서민들 위해서 써 주세요. 예. 그런 문자 엄청 많이 왔습니다. 엄청. 예. 그 외에 여러 문자 있었는데 여기까지 하겠습니다. 흑금성, 예. 네, 지난주는 해외 다녀오셨죠. 예. 예. 요즘 바쁘세요. 제가 듣기로는 뭐 전세계 언론과 인터뷰를 하고 계시다고. 박수선생님
2: 전세계는 아니고 두 군데에 했고두 <웃음> 예. 두 군데.
1: BBC하고 프랑스 AFP. AFP 참. 예.
2: 예. 그, 그럼 전세계입니다. <웃음> 이제. 미국 근... 쪽에서 연락 없습니까? 예. 지금 그쪽에서 대기자가 직접 와서 인터뷰 를 하겠다고 했는데 아, 미국 쪽에예 아직 제가 그 목적과 내용을 지금 조율이 안 돼가지고 결정을 못 하고 있습니다. 아 미국 어딥니까 ABC입니다.
1: 네. 미국 ABC 인터뷰 한다는 엄청 기다려 봐 이러시는 거군요. <웃음> 이게 굉장히 그 드라마틱하고 예외적이고 독특한 사례죠 실제 그이 소인 이제. 업계라고 할게 할게요. 네. <웃음> 이 공짜 업계에서 어, 상대국과 정상까지 만나는 그런 성공한
2: 전 세계적으로도 드물지 않습니까? 제 밝혀지지 않았을 뿐이지 네. 있을 수 있죠. 있을 수는 있죠. 네. 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 과거 역사를 봐도 충분히 가능한 얘기들이고요. 어, 다만 이것이 이제 각국의 보안으로 이렇게 잡기 때문에 모를 뿐이지. 아마 충분히 있을지라도 간다. 있긴 있지만
1: 드문 케이스일 것 같아요. 예. 근데 이제 이게 밝혀지고, 그러면서 감옥 갔다 오고, 어, 다시 나와서 이게 영화로 만들어지고, 이런 케이스는 정말
2: 드물죠. 예, 그건 좀 드문 것 같습니다. 예,
1: 전 세계적으로 유일하지 않을까 생각 되는데 지난 토요일 날, 지난주에, 예. 그것이 알고 싶다 해서
2: 선생님 사건이 다뤄졌어요. 예, 보셨죠? 예. 한달 동안 취재 준비를 하고, 예, 그, 나왔습니다. 어, 거기서도 많은 얘기가
1: 있었는데 그게 이제 뭐그 선생님 일생에 겪었던 일들을 한 몇십 분 안에 집어넣는 거니까 다못 들어간 얘기도 있을 거 아닙니까? 하고 싶은 이야기 중에.
2: 그. 혹은 나온 것 중에 좀 보완하고 싶은
1: 얘기도 있을 수 있고.
2: 일단은 그 시간적인, 공간적인 그리고 여러 가지 상황이 제한됐음에도 불구하고 그 제작진들이 최선을 다했다고 저는 이렇게 평가를 하고 싶습니다. 어, 할수 없는 여러 가지 상황 이 있었겠죠. 네. 그래서 저는 그와 별개로 어 재판 조사 과정에서의 문제점은 제가 반드시 그제 개인의 문제가 아니라 이건 직구 넘어갈 문제가 아닌가 이렇게 생각자 그러면
1: 재판 관련 왜냐면은어 선생님은 처음부터까지 그리고 지금까지도 무죄를 주장하고
2: 계신데 아니. 그렇지는 않습니다. 왜냐하면은 예. 이 보험법에 만약에 이렇게 적용을 시키면은 예. 제가 한 행위가 전부 거기 해당이 돼요. 아 물론 그렇죠. 예. 물론
1: 그런데 그건 국가의 명령을 바꿔한거 아닙니까? 그때는
2: 이제 그렇다 하더라도 저는 그 조사 과정도 그렇고 재판 과정에서도 예. 그것을 법으로 묻는다면은 예. 제가 대통령실을바고 했건 정부 국가 지해 사건 전 핑계를 대지 않다고 했습니다. 예. 그단 내가 안한 부분에 대해서 이렇게. 그, 파렴치현을 몰고 국가 안위를 저버리는 그런 파렴치현을로 모는 것은 나용서도 없다. 아, 예 하지
1: 않는 부분도 거기 들어가 있었다. 예, 예. 예를 들어서 예.
2: 북한으로부터 뭐 공작 겸을 대량 수령받아가지고 여기다가 지하단을 구축해나 했다든가.
1: 아, 북한으로부터 공작 자금을 받아서 남한의 지하당을 구축하려고 했다. 이게 혐의입니까? 혐의입니까?
2: 그 체포구속영장의 요지예요. 여기 저 어, 보면은. 지하당. 여기 날짜별로 이렇게 나옵니다. 날짜별로 네. 여기 뭐 4만 달러 5만 달러 아주 구체적으로 나와요. 그런데 어. 조사 과정에서는 조사당부 질문도 안 해요.
1: 아그 부분에 대해서는? 네.
2: 그리고 여기다가 아주 구체적으로 미군 지도에다가 제가 작게를 표시해가지고 북한에다가 그탐정을줬다 이렇게 체포 영장 구속 장에 제시했는데 네. 그왜 저한테 그런 얘기를 했는지는 이해를 못 하겠어요.
1: 지금 말씀하신 내용들은 어 본인이 전혀 한 적도 없고 받은 적도 없는 돈. 그리고 예. 한 적도 없는 일에 대해서 어그구성 영장에 들어가 있고. 그리고 그걸로 유죄를 받으신 거죠. 유죄 받은 거죠. 그래서 6년 계신 거죠. 독방에. 예. 처음부터까지 계속 독방에만 계셨습니까?
2: 예, 독방에 계셨습니다.
1: 오, 6년 동안, 만 6년 동안 내내 사람들과 어울리는 게 아니라 독방에만 있었다.
2: 네, 규정상 못하게 되있어요 규정상 못하게 되있는데 사람과 접촉이 없었겠네요? 그 운동 시간에 잠깐 나와서 얼굴 보는 거죠. 그 운동도 그 대운동장이 아니라 그 제일 같은 경우는제한돼있어요조금만 손바닥만 한 운동장에서 바람시다 들어오는 겁니다.
1: 방의 크기는 얼마나 됩니까? 1.5평입니다. 1.5평. 네,
2: 저는 우면은한뺨 남고 발을 뻗으면 옆에는 또한뺨또잔악히 남더라고요. 제가 보니까. 그 방안 안에서 6년 동안 네, 있었어요. 네. 6년 동안 있는 겁니다.
1: 다른 사람과 대화 없이. 네. 혼자 어떻게 지냈어요? 약간
2: 정신이 이상해지지 않습니까? <웃음> 동안 생각을 하면 못 견디는 거죠. 생각을 하면 안 됩니다. 생각을 하면 안 된다. 자, 이거는 그러면 완전히 만들어낸 거 아닙니까? 그죠 그러니까 여기 저작게를 줬다든가 돈을 받았다든가 우리 구성장 가장 키포인트가 그거거든요. 네. 그 지하당 구축했다든가.
1: 지하당. 이런 얘기를. 지하당 당수입니까 그러니까 선생님이.
2: 제가 지하당 구축활동을 했다는 거죠. 그래서 현역 장군하고 방위사체 간부들을 포섭활동을 했다는 거 아니겠습니까. 그 북의 공작자금을 아주 그 날짜별로 적시 했어요 이렇게요. 네. 4만 달러 5만 달러. 그러
1: 접촉했다고 하는 그런 장군들도 다옷 벗고 그렇게 된거예요그 아,
2: 사람은 지금 저 때문에. 네. 그 불명예 제대하고 가정이 아주 파괴돼버리죠.
1: 그럼 선생님 가정도 파괴됐겠습니다만. 저는
2: 견뎠습니다. 제 가족들이 힘이돼서 견뎠습니다. 이야, 이거 그러면 다시 바로 잡아야 될 사건이네요. 분명히. 저는 그 얘기를 분명히 하고 싶어요. 왜냐하면은 오죽하면 재판과정에서 재판장이 공개적으로 그 검찰 측에다가 이 박정희 씨 공소장이 문제가 있는 거 아니냐, 변경이 된거 아니냐. 그렇게 얘기를 해요. 음. 그러니까 병사 그러더라고요. 저한테 아주 이례적이 자기도 판사를 해봤지만 은 공개석상에서 판사가 그렇게 검찰쪽에다가 얘기 말이 너무 안 된다고 본 거군요. 판사도. 이게 안 된다는 음. 얘기죠. 그건 뭐냐 면은 재판부 바뀌어버렸어요? 그렇게 나어 보통은 재판부. 나중에 이제 그 2심에서는 처음에는 재판장을 바꾸더라고요. 어. 그러더니 재판부를 또그 최초 공판일 3일 전에 바꿔버리더라고요.
1: 어후. 그러니까
2: 이심 같은 경우는 이개월 밖에 집합을 못 했어요. 그것뿐만 아니라 방해 행위도 꽤 많지 않았습니까? 이런 경우라면
1: 음. 공작의 대상이 되신 건데, 거꾸로 이제. 예. 네.
2: 예를 들어서 제가 이제 그 보안법 전문 변호사를 선, 저기 선임을 하려고 했는데 아침부터 아마 그 담당 변호사한테 국정원에서 전화해가지고 회 협박을 한 바람에. 어, 하지 말라고. 예. 네, 그러면은 12시 반에 그분이 손을 들었어요. 미안하다. 어. 못하겠다. 예를 그리고 그~ 모 언론사 간부 같은 경우는 제가 이렇게 증인 신청을 하면은 했더니 공개적으로 그~ 의회 분이 불러서 국정원에서 좀 나가지 말라고 하니까 나가지 마라 예
1: 아, 네. 증인 그니까 그~ <웃음> 유리한 증인을 불러도 네. 국정원 쪽에서 연락해서 못나가겠네다 변호사도 선임 네. 못하게 하고
2: 모 교수님 같은 경우는 지 그럼에도 불구하고 지 증인 나왔다가, 예. 일주일 만에 압수색 당하고. 증인 나왔다가요? 네, 압수색 당했어요. 뭐, 이름만 대면 금방 알수 있는 분인데, 예, 그런 일이 비일비재해요. 그리고 오. 지, 예를 들어서, 병사 같은 경우에, 제 중학교 분학기 동기거든요. 예. 나중에 재판이 끝난 다음에 그래요. 야, 친구 미안하다. 나도 저계약청 당했어. 그러더라고요. 뭘 당했다고요? 계좌 추적 당했다는 거예 계좌 추적 당했다고 네. 어. 그러면 그 사람이 지대로 별로 할수 있었겠습니까? 못하죠. 무서웠겠죠. 못하죠. 계좌 추적은 압수수색 영험치는 절대 못하는 거 아니겠습니까? 어허. 그러니까 지금
1: 그이 공소장도 기소, 기, 기소도 전체 압수색부터 시작해가지고 어 날조가 많이 들어갔는데 그냥 네. 그대로 통과돼서 그대로 유재가 나와서 6년간 계셨던 것이고.
2: 그런데 이제 그 이제 그 시사 프로그램 팀에서 보여주에서 네. 어, 체포 영장하고 구속 영장을 젊은 찾더라고요. 네. 그리고 이제 판결문을 찾는 이유를 보니까 이 체포 구속 영장의 혐의 사실하고 이것이 판결문에 어떻게 그 반영이 됐는지를본 네. 거예요. 그런데 네. 이해가 안간 분이 많이 있지 않습니까? 근제 음. 그것을 그 간단히 짚고 넘어갔는데 제가 재심이 나른가 국가 손배사라고 해서. 그~ 유수의 우리나라 그~ 바른 뭐냐 중요한 그~ 법무법인의 네. 호사라고 이게 상의를 해봤어요 내용을 네. 보고 이해가 안 가겠다 재판은 전부 작게공실로 저~ 진행이 됐 중심 진행됐는데 작게, 예. 어떻게 해서 그 판결문에는 그것은 습적 그~ 한줄로한줄로 그냥 지나가 버리고 교모야 이런 걸로 잔뜩 이게 저~ 판결문에 도배야 되느냐 음. 어, 판사가 피해 간것 같다. 이렇게 결론이 내리더라고요. 음. 그러니까 재판은 중, 쟁점이 작전계의 옹호치를 제가 붙게 줬느냐 안 줬느냐가 가장 큰 쟁점으로 있었거든요. 네. 근데 없으시고, 당연히. 판결문 당연히 판결문한 줄만 살짝 지나갔어요.
1: 음. 지금 그러니까 그재심을 청구하시려고 하는 거죠. 저을준비해죠전
2: 네, 저보다도 저 때문에 그 불명의하는 그 케모 장군 네. 그분의 명예 회복이 무엇보다 중요합니다. 왜냐면은 그분이 네. 저한테 그 작게 공우 공사를 줬던 거예요. 네. 그래서 북에다 제공했다 고 이렇게 지금 어. 혐의가 되기 때문에 그 부분이 무죄 판결을 대야지 그분 불명
1: 장문이었다가 불명예 제대
2: 불명예 제대였어요 아. 그래서 그분 같은 경우는 2년 형을 받고 강제 입원까지 그 조합는과정에서자
1: 선생님 오늘 여기까지 하고요. 앞으로 할 얘기가 많습니다. 또 모시겠습니다. 네. 박재서 선생님 맞습니다. 오래뵙겠습니다 안녕.